0: Hej och välkomna till avsnittet 1933 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Ny statistik visar att Storbritanniens ekonomiska återhämtning efter coronan gick betydligt bättre än vad som hittills har framkommit. Här berättar min kollega Jon Gustafsson mer om saken. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen! Tack så mycket. Nu ska vi prata om Storbritannien och den ekonomiska, ja, den ekonomiska situationen i Storbritannien. Det är ju så här att vänstern har gnällt och inte bara vänstern utan många som har varit kritiker av Brexit oavsett vilken kamp de har kommit ifrån. Har menat att Storbritanniens ekonomi går värdelöst och det ena och det andra. Och nu har det kommit nya rapporter som visar lite olika saker som jag tänker att du skulle få berätta bara fritt om.
1: Ja. Nej men det, det vi just har fått reda på för några dagar sedan det är att Storbritanniens tillväxt har reviderats uppåt och nu är det alltså inte tillväxt för det senaste kvartalet utan tillväxten för 2021 och 2022. Så Storbritanniens ekonomi har gått betydligt bättre än man tidigare, eh, än man tidigare hade trott. Och eh, en av de vanliga, ett väldigt vanligt påstående eh, Det har varit att bland de sju största ekonomierna G7 eh, Så är Storbritannien eh, det enda land som inte har återhämtat sig från pandemin
0: mm.
1: Och eh, nu visar det sig att Storbritannien återhämtat sig ekonomiskt från, från pandemin Alltså BNP nådde samma nivå som före pandemin redan i slutet av 2021 Alltså över, det är 20 månader sedan nu som Storbritannien nådde den nivån. Mm. Så, det, så, så det, 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 det stämde verkligen inte alls. Och, och det här visade också att av de G7-länderna så, så inte nog Storbritannien återhämtade sig från covid-pandemin utan man återhämtade sig dessutom snabbare än Tyskland, Frankrike, Italien och Japan. Så det var bara USA och Kanada som fixade en snabbare ekonomisk återhämtning. Mm.
0: Men vad byggde man då på, alltså tidigare, att det skulle ha gått sämst för Storbritannien att återhämta sig? Vad, vad byggde man det på?
1: Eh, Storbritannien, precis som Sverige, har en, 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 ja, en statistiska centralbyrå, det är Office for National Statistics. Och eh, det, är de som, eh, det är de som gör de här bedömningarna av hur BNP går och hur hög tillväxten är och många andra sådana bedömningar och det är, det är helt enkelt ett misstag som de har gjort och skulle man vara konspiratorisk skulle man säga att det inte var ett misstag utan ett medvetet sabotage från aktivistiska tjänstemän. Men det har vi inga belägg för i dagsläget. Så det kan vi bara spekulera kring. Men det här är väldigt anverkningsvärt. Dels att det är så stort misstag sker. Och dels att misstaget inte upptäcks förrän så här sent.
0: Mm. Men om vi ändå spekulerar lite grann och tänker på att misstaget är så stort, jag menar, skulle du kunna tänka sig rent hypotetiskt då att det finns personer som är ja, men till vänster eller som var emot brexit som gärna ville blåsa upp att nu går det värdelöst för Storbritannien dels för att vi har gått igenom brexit och sagt ja till det och dels för att det är en konservativ regering som styr.
1: Ja, det, det är fullt möjligt tyvärr mm. eh, för att nej, så, här, så här stora fel brukar, brukar inte kunna ske. Och, eh, och vi ska också säga, säga att sådana här fel påverkar regeringens politik. Om regeringen tror att ekonomin går värdelöst och agerar på ett annat sätt än man gör om ja, men det är faktiskt... Det är ingen ko på isen. Eh, och då, kan vi ju dra, då kan vi dra oss till, mer, till minnes eh, Lise Truss. När hon, när, hon tvingade, när hon tvingades bort så var det för att det, ja, det var tillfällig kaos på finansmarknaden efter hennes budgetproposition. Mm. Men hade man vetat då att Storbritanniens ekonomi är rätt solid, och har klarat sig. Helt okej okay. genom pandemin ändå under omständigheterna. Det är när saker och ting är mer eller, mindre, mer eller mindre på rätt spår ändå. Då är det mycket möjligt att väljarna inte hade reagerat lika starkt på det där, att centralbanken inte hade agerat lika starkt på det där, och att helt enkelt, det är en möjlighet hon hade kunnat överleva om det ekonomiska narrativet inte hade varit så, så negativt redan när hon tog över.
0: Mm. Och det är liksom ingen snack om att Truss hade fiender som var ideologiska fiender?
1: Ja, det, 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 nej, det, är ingen, det är ingen snack om, inte minst inom hennes eget parti kan vi ju tillägga. Mm.
0: Men, men, så, men alltså i så fall, då... bara om jag får skjuta in i jag glömmer och fråga till då, alltså om det nu skulle vara så här att det, är, det här är ren aktivism, alltså man har dolt de samma siffrorna av liksom aktivistiska skäl, kommer det på något sätt att utredas som så skulle ha varit fallet? För det hade det här, om det här hade skett i USA, då hade ju liksom, ja republikanerna hade satt igång massvis av utredningar i kongressen, eh, alltså kan br brukar Storbritannien göra likadant?
1: Uh, så so, so vitt jag vet så har man inte startat någon utredning så här långt uh, och uh, jag tror att mycket av det här tyvärr hänger lite på Rishi Sunak uh, nu ska jag säga det, Rishi Sunak har gjort en del bra saker som premiärminister och han är bättre än alla alternativ till vänster men han är inte riktigt en uh, han har inte gett med intrycket av en fighter, om vi säger så uh, hade det här varit, varit list Truss om hon hade suttit kvar, då hade huvuden rullat det kan jag väl säga. Med Sunnax så, ja, jag vet inte. Sen ska vi se det att också på grund av det sätt som menar, den brittiska regeringen och den brittiska statsapparaten fungerar så har man inte obegränsat handlingsutrymme heller även om man är premiärminister. Och eh, eh, så det. Eh, och sen är det tråkigt, tråkigt nog så att det finns... Det finns negativa nyheter eller nyheter som i alla fall speglas som väldigt negativa som också tar upp väldigt mycket av både regeringens och nyhetstidningarnas uppmärksamhet. Så det här har, det här har fått en del uppmärksamhet men ja det, man kan säga det, är mycket, det är mycket konkurrens på ekonomisidorna nu och därför så tror jag att många väljare fortfarande tror att Storbritanniens ekonomi har gått, har gått så värdelöst. Nu ska vi säga att jag säger inte att den har gått bra. Men den har gått ungefär lika dåligt som alla andra europeiska länder. Alltså som de andra alltså jämfört våra länder som Frankrike, som, som Tyskland, som Italien etc. Eh, Sen finns det länder som har klarat sig bättre, inte minst mindre länder. Det finns länder som klarar sig mycket sämre, inte minst de i Östeuropa där inflationen fortfarande är närmare 15-20 procent i vissa fall. Men, men överlag liksom, om man, man kan säga datan stöder inte hypotesen att Brexit har haft någon jättestor skada på Storbritanniens ekonomi. Det finns inte i den här datan. Och det var ju två saker man menar skulle, hantera, skulle ha skadat skulle ha skadat ekonomin det första var att de konstruktiva inte hanterade Eh, pandemin, rätt, faktum att de hanterade den väldigt bra eh, och i synnerhet under de omständigheter som, som fanns. Eh, och, eh, och det andra det, det var att jag det, det är på grund av Brexit, det är på grund av att vi, vi är avskurna från våra europeiska handelspartner. Alla de här takningarna på ett system inte riktigt. Men det, är, men, men det, är, men det finns som sagt, eh, det finns en hel del one-liners om det här, mm. och eh, Eh, och nu visar det sig helt enkelt att nej men det, 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 stämmer, det stämmer helt enkelt inte och vi skulle säga att 2021 det var så alltså året när eh, för 2020 så gick Storbritannien ur EU men det var ett övergångsår där mean, man hade fortfarande fri rörlighet, handel med EU och så vidare, det var inte så stor skillnad från tidigare 2021 var det året då Brexit verkligen fick effekt och det året återhämtade sig Storbritannien från pandemin och bättre än de största europeiska länderna mm. eh, så ja, narrativt för helt fel och, eh, och så kan vi så kan vi bara säga det Tittar man nu på, på, även på inflationen i Storbritannien Så menar, den var 6,8% i, eh, i juli eh, Och det senaste månaden vi har, vi har data för Det eh, kan, kan vi jämföra med 6,4% i Sverige Eller 6,6% i Tyskland så, och en bit över 5% i Frankrike så jag menar, det är inte, och det är dessutom en kraftigt nedåtgående trend ska vi, ska vi dessutom säga så eh, medans i Sverige så har ja, inflationslättningarna har lite, lite hakat upp sig eh, och inte minst, jag menar Inflationen har sjunkit såklart Men inte så snabbt som man, som man hade trott I Storbritannien så det är många som är sura för att man har tagit en väldigt aggressiv eh, Centralbanken har tagit en väldigt aggressiv hållning Höjt styrräntan mycket mer än i än, än Europa Men det har uppenbarligen effekt Och trenden är, trenden är väldigt positiv eh, och På tal om trender jo, eh, jo, jag sa att det var mycket konkurrens på ekonomisidorna nu Jo, eh, det beror på att eh, huspriserna faller i Storbritannien.
0: Mm.
1: Och eh, senaste gången de gjorde det, eh, ja det var ju runt 2008-krisen som de senaste åren de fallit fall rejält. Och eh, därför så finns det, eh, man kan väl man kan säga så här, det finns en, eh, en viss... Eh, Nämligen som alltså, folk har ett reflexminne och tycker att det, man där, huspris som faller, det måste ju vara det, det, det värsta som finns. Se på hur det gick 2008 ungefär. Och eh, nu ska jag säga det: jag önskar inte att huspris ska, ska falla generellt, eh, eller att bostadspris ska falla generellt. Men alltså, Storbritanniens fastighetsmarknad har varit övervärderad hur länge som helst. Och eh, Eh, nej, det är ganska logiskt att de faller tillbaka För att, att fast bostadspriser Och inte bara i Storbritannien. Det här kan du se om de flesta länder i Europa Och Nordamerika har varit eh, nej, Upplåsta väldigt länge Av onaturligt låga eh, Onaturligt låga räntor eh, För de räntor som vi har som vi haft De senaste tio åren De ligger långt under ett historiskt genomsnitt Så eh, nej, Det här är lite av en återgång till det normala Och på längre sikt så kommer, så, så kommer lägre, lägre bostadspriser att göra det enklare. Inte minst för de som är 20-30 års ålder. Att faktiskt, att faktiskt kunna köpa sin första bostad. Även om det hör ont just nu såklart. Mm. Problemet som ofta inom politiken. Det är ju att Tories börjar få slut på tid. Och även om det finns positiva effekter av politiken som är längre fram. Så är det... ett. Ja, nej men det, det är inte säkert att det finns tid att, att vända det, det narrativ som finns och det är inte säkert på att, eh, det är inte säkert att eh, det, det är helt inte säkert att väljarna hinner känna effekten av, eh, av det här. Vi skulle säga det att jag menar eh, Labour tog, tog ledningen efter, eh, efter ja, 1992-93 när Storbritannien hade en, hade en valutakris och eh, den ledningen som de fick då Som var över 20% den behöll de hela vägen Till 1997 trots att IT-boomen gjorde att storbritanns ekonomi Återhämtade sig med råge Men narrativet, bilden Av Thoris som ekonomiskt inkompetenta Den var redan satt vid det laget
0: mm.
1: Och Tony Blair Var dessutom väldigt bra På att utnyttja den
0: Ja, ja, verkligen. Men, men jag tänkte så här att eh, vi får göra ett framtida, alltså en framtida podd om hur det går i partipolitiken just nu men om vi håller oss, håller oss till det här ekonomiska, alltså den här ändå väldigt intressanta nyheten, Jeremy Hunt som är, han är ju någon form av minister, jag vet inte hur man, ska, hur, hur man säger på svenska men han, han sa i alla fall att det här visar än en gång att de som hela tiden pratade ner den brittiska ekonomin, de har haft fel, sa han och eh, alltså, kan det här ändå användas på något sätt av de konservativa?
1: Eh, jag om inte annat internt. Eh, jag är inte säker på att det kommer att övertyga dedikerade labour Men det man, måste, det man måste få till nu i partiet är någon form av entusiasm. För nu är det så att gräsrotsaktivister vet knappt hur man ska försvara regeringen. Eh, för att när man har hört så mycket negativt om ekonomin, man känner själv i plånboken att ja, det, är inte, det, det, det har blivit dyrare att handla. Det har blivit dyrare att leva helt enkelt. Eh, och man, man känner inte att regeringen har väldigt tydlig politik eh, för det här. Så att eh, jag menar, det som, det man, det just, just helt enkelt att väcka liv lite grann i, i partiet igen. Eh, det kan vara det kan varit väldigt mycket. Och vi eh, skulle säga det att de, det konstiga partiet. Har alltid haft en väldigt stark kampanjeapparat. Eh, mycket på grund av att man har väldigt många, fri, många frivilliga och man har, när man har helt enkelt en väldigt stark, eh, väldigt stark resursorganisation. Plus att man har eh, otroligt bra, eh, alltså otroligt mycket kompeten, kompetens i toppen också när det gäller kommunikation. Eh, på den punkten har man alltid slagit Labour och det är därför som. är eh, med undantag för 2017 så känner jag inte till en enda valkampanj där, där de konservativa inte har presterat bättre i slutresultatet än vad opinionsmätningarna i början av kampanjen sa att de skulle. Eh, för man brukar, man brukar kort sagt ha en väldigt, väldigt stark slutspurt. Man är väldigt bra på message discipline. Men då måste man bestämma sig vad budskapet är. Och kan man då säga... Jag menar, kan man verkligen hamra in det här att ekonomin har gått bättre än de sa? Vi är inte i lågkonjunktur, i, låg i alla fall inte just nu. <laughs> och, och jag menar Man måste försöka man måste försöka sälja det till, till, till väljarna och man måste också hamra in det att Labour har inga egna idéer. Mm. För att det är ju det, det, det som är grejen. Som sagt, Storbritanniens ekonomi går inte bra, det är inte det jag säger. Men... Inget av det labour föreslår skulle ju på något vis hjälpa. Och det, vi ska också säga det att en anledning att det går så pass dåligt är på grund av massstriker, inte minst i den offentliga sektorn, men även i den privata. Och där kan man ju säga att Labors lösning, lösning på det, i den mån man har en lösning alls, är att ge efter för kraven, vilket skulle dels blåsa upp budgetunderskottet, sätta fart på, infl på inflationen, eh, för lönökningar driver inflation, det har vi vetat i, i hundra år minst. Eh, jag menar, menar okej, okay, vad, vad är lösningen? Fackföreningarna stöder, stöder ert parti. Det är det man, det man måste betona. Fackföreningarna stöder Labour Om Labour vill skulle de helt enkelt kunna säga åt fackföreningarna redan, redan nu. Nu får, ni, nu får ni lugna ner er. Men... Eh, för det finns inte budgetutrymme, vad man än önskar, det finns inte utrymme för att, för att ge efter. Det finns inte. Eh, det skulle man kunna göra väldigt tydligt. Man skulle kunna säga redan nu att jag menar, de här strejkarna är meningslösa för även om jag menar, vi kommer inte heller att ge efter för de här kraven. Eh, men det gör man inte.
0: Och det, och det sitter ju liksom vänster. Ju, I Storbritannien har vi liksom eh, fackföreningarna som är väldigt liksom knutna till Labour. I Sverige är det ju inte likadant längre. Men här i Sverige har vi invandringsfrågan, de, de, intressegrupperna från det hållet är väldigt knutet till socialdemokraterna och de kan inte bryta med det för då bryter man med liksom, liksom viktiga väljargrupper.
1: Ja, och det är ju något som, och det är något som de konservativa här, här faktiskt kan utnyttja. Och just att fackföreningarna, de som strejkar, kräver löneökningar som är mycket, mycket högre än vad de genomsnittliga britterna har fått. Och det är ju något som Margaret Thatcher utnyttjade väldigt effektivt kring eh, kring 1979 för att vända folket mot, eh, mot strejkarna. Mm. Så... Eh, Nä, nämnda oss det här nämligen, nämligen, kort, nämligen kort sagt eh, Taurus har över en egen en egen agenda för att som det är just nu så framstår så mycket mest som att ja, nästa som att han redan har eh, nästa som att han redan har gett upp mm. och, eh, och som att han nämligen så där, han 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 är inget inspirerande exempel det är inte det är inte Keir Starmer heller men eh, när när Ekonomin ändå är som den är. Liksom om du ställer en icke-inspirerande regeringsledare mot en, en, en icke-inspirerande oppositionsledare som vinner oppositionen, så mm. är det bara. Mm.
0: Ja, Vi får hoppas att de här siffrorna ändå kan bidra till att hjälpa Tories på något sätt. För Tories-politik är i längden bättre för Storbritannien. Okej, okay, har du något mer att tillägga om det här eller ska vi nöja oss här?
1: Eh, jag tycker vi kan eh, runda av här.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset. Stöd gärna podden på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Och glöm inte att också skänka en slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång. Thank you.